0: Leuk dat je luistert naar deze podcast van VVAA. In deze aflevering gaan we het hebben over de beloning voor fysiotherapeuten. Want de afgelopen jaren is er op dat gebied heel veel veranderd. Elke keer kwamen er weer nieuwe regels en wetten. En voor wie ondertussen door de bomen het bos niet meer ziet, zetten wij de veranderingen van de afgelopen jaren nog eens kort en duidelijk voor je op een rij. Mijn naam is Brecht van Hulten en naast mij twee specialisten van VVAA: Jean-Paul van Bemmel, salarispecialist en Erik van Dam, adviseur kennismanagement. Welkom allebei. Dankjewel. Ja, Erik, um, om bij, laten we maar even gewoon bij het begin beginnen. Want dit speelt al jaren, zoals ik al zei, er is heel veel gebeurd. Waar, met welke veranderingen hebben fysiotherapiepraktijken... de afgelopen jaren allemaal te maken gehad?
1: Ja, het, het belangrijkste is eigenlijk dat er een hele lange uh, traditie... in de fysiotherapie is van variabele beloning. Uh, en dat systeem is op een gegeven moment ook neergeslagen in een, uh, in een CAO. Um, het, het, het systeem werd ook wel het all-in-loon genoemd. Uh, daar was van alles en nog wat in dat loon opgenomen. Um, en dat was eigenlijk de oorzaak... van dat er uh, bij alle veranderingen wat, uh, wat problemen kwamen. Dus toen de WAP kwam... Uh, toen corona kwam. Wacht, uh,
0: even wet even in ja, sorry inbalans. heel goed, dankjewel. Ja, ja, ja. Dat is hem,
1: dat is hem. Uh, en in coronatijd, hè, toen, er, uh, toen, er geen, uh, toen de praktijken dichtgingen... Uh, vaak wordt er beloond op basis van uh, de gerealiseerde omzet. Nou, die omzet was er natuurlijk niet als de deur op slot zit. Um, dus ja, hoe ga je dan om met die beloning? Nou, dat soort vraagstukken hebben we de afgelopen uh, uh, jaren gehad. En was er was ook nog een heel specifiek dingetje. Daar gaan we zo volgens mij wat verder op in nog van de WAP... waarin uh, gekeken werd van uh, welke WW-premie moeten... Berekend worden op het moment dat die variabele beloning gehanteerd wordt,
0: ja, dus is heel veel veranderd. Wat ho, ho, hoe was dat voor fysiotherapiepraktijken? Op gedoe, denk ik.
1: Ja, het is heel, heel, heel onrustig geweest. Omdat het probleem is dat het allemaal zo complex en technisch is... dat je als, zowel als werkgever als werknemer eigenlijk het overzicht niet meer hebt... en niet meer goed ziet wat er aan de hand is. En dat is eigenlijk het, 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 het meest vervelende ervan geweest.
0: En voor jullie drukke tijden dus om helderheid in die, in die chaos te scheppen?
1: Zeker, ja. We hebben zoveel mogelijk geprobeerd om dat, om dat met diverse middelen... uit te leggen wat er aan de hand was. Maar met name dat... Ook in onze dienstverlening uh, te
0: verwerken. Ja, ja. ja. Jullie hebben er druk mee gehad. Jean-Paul, jij bent salarispecialist. Jij, jij, jij focust heel erg op hoe zien die contracten eruit? Hoe gaat het nou in de praktijk, die verloning? Um, die, die eerste grote of een van die grote veranderingen was die invoering van die wet Arbeidsmarkt in Balans. Um, ja, wat, wat veranderde het toen concreet voor fysiotherapiepraktijken?
2: Um, ja, de WAP gaf uh, de verplichting om vastuur af te spreken. En daarnaast, of ja, het gevolg was, als je als oproepkracht in dienst bent. wat eigenlijk bij alle fysiotherapeuten loondienst het geval was bij de oude contracten. moest daar hoge ww premie toegepast worden. Nou, 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 afhankelijk van de verloning. is dat een voordeel voor de werkgever of werknemer. Maar we hebben in ieder geval in januari 2020. Uh, ja, met een addendum. Uh, ja, uh, geprobeerd dat zo goed mogelijk te reguleren. door vast af te spreken. En met een voorschot te gaan werken. Omdat ja, die maandelijke, maandelijkse verloning die we daarvoor altijd gedaan hebben... Ja, die kon niet meer. Want dat, dat, dat gaf per definitie een, uh, ja, een, uh, de inschaling als oproepkracht... en dus hoge premie.
0: Ja, En wat was eigenlijk uh, de reden, Erik, dat dit niet meer mocht... Dat, dat als oproepkracht inschalen. Want daar begon het natuurlijk mee. Die wet is ingevoerd. Wat is de achterliggende gedachte daarachter ja, geweest?
1: Niet, niet mogen is het niet helemaal. Het mag natuurlijk wel. Maar wat, wat Jean-Paul eigenlijk impliciet zegt... het scheelt gewoon heel erg veel geld. En dat geld is gewoon weg. Uh, en het voordeel wat je ervan hebt... is niet per se uh, heel groot. Dus vandaar uh, dat Jean-Paul ook zegt... is die transitie gemaakt... naar het feit dat dat uh, deel wat voorheen een voorschot was... nu gewoon een vast salaris is.
0: Juist. Dat was die eerste. Uh, vast salaris, vaste uren. Wat, wat betekende dat in, voor jullie in het aanpassen van... je, je hebt het over een addendum, ja. hè? Dus, dus niet de contracten werden aangepast... maar jullie hebben eigenlijk nieuwe modelsupplementen uh, gemaakt. Uh, hoe zagen die er precies uit? Wat, is daar, wat was daar anders in?
2: Nou, dus zeg maar voor de WAP werd er bij, eigenlijk bij de meerderheid van de praktijken... Werd, uh, achteraf maandelijks verloond. Dus wat je de ene maand verwerkt had of gewerkt had, kreeg je de maand daarna betaald... Nou, dat, ja, dat konden we dus door de WAP niet meer. Dus daar hebben we de contract op aangepast. Dus los van het feit dat we ja, eigenlijk op medewerkenniveau contracten hebben uh, moeten afstemmen... Ja, hebben we dat ook op heel veel praktijken moeten uitleggen. Want dat was toch ook wel even lastig voor veel praktijken. Ja, daar waar ze dachten dat ze weinig risico hadden... door maandelijks te verlonen... Ja, door precies uit te geven wat er, wat er aan patiënten gezien is, zeg maar... Uh, ja, door met een voorschot te gaan werken, vonden ze dat toch wel een beetje spannend.
0: Ja, omdat ze misschien dachten, ja, dadelijk zijn we meer geld kwijt.
2: Ja, en achteraf uh, blijkt dat heel veel praktijken, dat die uren eigenlijk heel stabiel zijn. En ja, de, we, nou, de, nu, de laatste stap is dat we per januari 2022, ja, na dat hele traject van de Belastingdienst, uh, ja, waarbij we het contract voorgelegd hebben van mag dat op deze manier, ze nou, hebben we eigenlijk de de, de, kleinste, of ja, de grootste aanpassing was maar eigenlijk een klein woordje. Dat was voorschot moest salaris worden. Ja, en doordat we afgelopen twee jaar zien... dat het, eigenlijk die salarissen redelijk stabiel zijn... Ja, was, hebben we dat dit jaar ja, dat bovenop kunnen leggen. En daarmee denk ik gewoon heel goed voldoen aan die WAP.
0: Ja, en, en het was dus een grote zorg voor fysiotherapeuten... toen ze hiermee geconfronteerd werden. Maar uiteindelijk is dat meegevallen, begrijp ik. En jij noemt uh, de Belastingdienst... Uh, ja, Erik... Ik begreep dat jullie daar enorm mee in de weer zijn geweest. Met het ministerie ook en met de Belastingdienst. Om te kijken, hoe, hoe moet dit nou precies toegepast worden? Wat bedoelen jullie precies met deze wet? Hoe is dat gegaan?
1: Ja, Jean-Paul gaf het net al kort aan. Een uh, uh, vaste looptijd van het contract, vaste urenomvang, uh, helder. Hè? Dat stond al vaak in de contracten en zo niet. Uh, uh, heeft Jean-Paul met zijn afdeling dat ook, uh, ook voor, uh, voor alle klanten verwerkt. Maar toen bleef nog de vraag over van hoe werkt het dan met variabele beloning? En daar zie je in de wet niks over terug. Maar we vonden het toch wel belangrijk om daar een expliciete uitspraak over te hebben... Uh, van de Belastingdienst die voor de handhaving moet, uh, moet zorgen. En dat is een, een enorm traject geworden van, uh, van, van twee jaar... Met, uh, uh, met uitspraken die eigenlijk niet te volgen waren... met bevestigingen daarvan die nog minder goed te volgen waren. Nou, uiteindelijk zijn we bij het ministerie van Sociale Zaken terechtgekomen... en uh, daar bleef het eigenlijk op datzelfde niveau hangen. En toen hebben we tegen elkaar gezegd, uh, uh, eind vorig jaar... Van oké, okay, euh, als ze nu duidelijk zeggen van in dit geval is er hoge premie... Hè, ondanks dat wij vinden dat je dat in de wet dus niet terug kan vinden... Euh, dan gaan we dat ook als zodanig verwerken. Okay. En dan op zo'n danige wijze is misschien wel goed om nog even aan te vullen op wat, wat Jean-Paul zegt. Hè, dat er inderdaad in plaats van een voorschot een, een, een vast deel is. Maar dat dat in de structuur, in de constructie zoals we dat neer hebben gezet eigenlijk uh, op precies dezelfde manier is. Vandaar dat Jean-Paul ook zegt eigenlijk maar één woordje. Het zijn er misschien iets meer, maar dat is ongeveer waar het op neerkomt. Dus dat daar eigenlijk uh, niet een heel groot verschil is.
0: Ja, precies. Want dat wilde ik vragen. Jij zei voorschot. Um, zat hem dat dan in dat woordje? Of hoe moesten jullie dat vervangen en was het dan geregeld? Nou
2: ja, zeg maar bij het woord voorschot vond de belasting niet... dat er niet genoeg inkomenszekerheid voor de medewerker is. Want als je voorschot neerzet, dan lijkt het erop... dat je ook onder dat voorschot kunt uitkomen. Ja,
0: dat je bijvoorbeeld iets moet ja. terugbetalen aan het eind ja, van de maand. daar ja. waar we
2: nu vast salaris hebben met vast uren. Ja, als je je uren gewoon werkt... Uh, en de uren natuurlijk aan twee kanten niet vrijblijvend zijn... ja, moet dat salaris gewoon... Uh, uh, als, het, als het goed naast elkaar neergelegd is... uren kloppen bij het salaris... ja, is dat gewoon helemaal uh, safe, zeg maar. Ja, en daarnaast... Uh, ja, wat we dan vroeger voorschot noemen salaris... dat is zo berekend... dat, dat als de medewerkers uren maakt... Dat je als je de omzet optelt, dat er in feite nog ja, een deel blijft wat je naast dat vaste salaris kunt afrekenen.
0: Dat is die variabele beloning.
2: Ja, die, wat Wij noemen dat resultaatafhankelijke toeslag. Dat is het Kijk stuk. Ja, ja, <laughs> een ontvall, hele mooie maar... nieuwe term. Ja. Ja, waar, waar je dus het, het verschil mee afrekent. En ja. dat ook gewoon heel transparant en zichtbaar maken voor de medewerkers.
0: En hoe zit het? Want jullie hebben het al genoemd. Maar even, ik probeer er ook grip op te krijgen. Het is heel technisch. Die, die WW-premie. Dat, dat was dat tweede deel in die WAP wat veranderde. Waar jullie ook uh, zekerheid over wilden hebben. Hoe zit dat nou? Met die laag en die hoge. Wanneer hoog, wanneer laag? Kun jij dat nog een keer Uitleggen.
2: Ja, waar je dus nu in die nieuwe contracten, vaste uren en een vast salaris, is het geen oproepkracht meer. En mag je dus lage premie toepassen. Ja, en, en de laatste is dan dat je een onbepaald tijdscontract hebt en een getekend overeenkomst. Maar ja, dat zijn dan in feite. Dat zijn de duidelijke,
1: de ja. duidelijke situaties.
0: Ja,
2: dus, 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 dus nogmaals, om nog even aan te vullen. Je
1: mag wel uh, die dingen anders regelen. Alleen dan betaal je gewoon meer. Dat is waar het op neerkomt. En dat is een behoorlijk. Uh, je kan er misschien ja. wat meer inzicht
2: in geven. Ja, is een behoorlijk bedrag. Ja, dat is veel goed, goed om even hard op te zeggen. Het verschil tussen de hoge en de lage premie is 5%. Dat is veel. Ja. ja. En nog dan, dan weer op aanvulling op, uh, op Erik. Ja, je mag dat dus uh, anders regelen. Maar als je geen vast huur afspreekt, doe je er wel verstandig aan. Omdat met de medewerker ook. Vast te leggen, dus dat niet de medewerker er later op terugkomt, want daar zitten dan ook weer consequenties aan vast.
0: Namelijk
2: ja, die is wat lastiger. Maar uh, in het kort, als de medewerker bij wijze van spreken nu 20 uur werkt en over een paar jaar 10 uur gemiddeld werkt, dan zou die als je daar niks over afgesproken hebt, het verschil in die urenafname alsnog op kunnen eisen. Juist ja, en dat kan dat mag met vijf jaar terug.
0: In salaris opeisen, terwijl die er niet ja, voor gewerkt ja, heeft. Gewoon ja, omdat ja. het zo in het contract staat, zou die in zijn recht staan. Dus dat ja, moet je dus goed af. Die
2: gemiddelde uren van 20 die je nu gemiddeld werkt, dat is in feite je doorlopende contract geworden. Nou, dat is best een aanzienlijk uh, risico wat je daarmee neemt. Ja. Dus, dus het uh, ja, boodschap is geregeld goed.
0: Uh. Ja, precies. En um, ja, jij had het uh, jij vertelde mij ook nog dat er uh, enige verandering is, of dat je er als werkgever moet opletten dat er niet 30. Uh, hoe was het nou, 30% meer uren gewerkt gewerkt worden? worden ja,
2: je legt uren vast in het contract, dat zijn je vast uren. Ja, daar mag je dus niet onderkomen, want dat is gewoon de afspraak die je gemaakt hebt. En daarboven toe mag je niet meer dan 30% overschrijding van die uren maken. Overigens is dat de afgelopen twee jaar, nou, zeg maar even in de koelkast gezet... in verband met de coronacrisis. Met name de zorg heeft natuurlijk heel veel extra moeten werken... En dat was natuurlijk niet eerlijk om die dan juist dan voor hoge premie op te laten uh, draaien. Als overuren, nee. Als overuren. Nee. Maar ja, 2022 is die, is die tijdelijk uh, uh, de toestemming daar vanaf, zeg maar. En moet je dus wel degelijk opletten voor, ja, voor die overschrijding van die uren. Dus pas op tijd je uren aan, eventueel met een addendum, als dat structureel wordt... En wat goed is om hardop te zeggen, wat we heel vaak horen, is dat veel werkgevers denken dat die 30% in, in de omzet overschrijdt. Maar dat is dus dat staat dat helemaal los van elkaar. Oké,
0: okay. Geen salaris, maar uren. uren gaat het
2: ja. om. 30%. Ja,
1: gaat om dat, dat is ook het idee. Hè? Dat die vaste uren, dat je daar dan eigenlijk uh, dat omzeilt. En dat, dat
0: wil men
2: niet. Vandaar die regel. Ja, het is natuurlijk ook zo dat als je een enorme nabetaling hebt, dan lijkt het er ook op dat je uren die goed staan. Dus het een is natuurlijk wel een beetje gekoppeld al ander, maar formeel gaat het alleen maar om de uren.
0: Juist, dan zou je dat ook moeten aanpassen voor de ja. langere termijn. Ja. ja um, uh, is nu een beetje uh, alles in rustige vaarwater na al die wijzigingen, die natuurlijk best wel pittig was, nou voor jullie, maar ook voor voor fysiotherapiepraktijken?
1: Ja, ik denk het wel. Misschien is die vraag nog beter aan, aan Jean-Paul te stellen... omdat hij uh, veel meer met de zorgverlener zelf te maken heeft. Maar ik denk dat er gewoon heel veel... Hè, ik heb dat in het verleden ook altijd het exotische systeem genoemd... heel veel exotische elementen er, er nu uit zijn... Waardoor het een wat veel... was het
0: ook weer exotisch volgens jou?
1: Nou, Het exotische was met name dat er een, uh, he, dat all-in-loon noemde ik net in het begin al even heel kort, dat er echt van alles en nog wat in dat, in dat salaris uh, geduwd werd, uh, waardoor het soms niet duidelijk was, afhankelijk van hoe, uh, hoe uiteraard dat in de, in de contracten en in de verloning was, uh, was geregeld.
0: Ook vakantietoeslagen, dat soort dingen. V vakantietoeslagen, werkgevers,
1: werkgeverslasten, uh, dat soort dingen. En los van of dat nou formeel wel en niet kan, he, daar, daar zijn heel veel uitspraken over die mekaar soms ook erg tegenspreken. De vraag is of het handig is. En uh, omdat er nu heel veel van die elementen uit zijn, uh, is het gewoon veel duidelijker voor, uh, voor partijen waar ze aan toe zijn.
2: En dat is, uh, dat is sowieso winst. Ja. ja, met die verstanden dat er toch nog wel heel veel ook gewerkt wordt met die, met die exotische variant, om het maar even zo te dat zeggen. Ja, we hebben daar wel een, uh, ja, waar, daar waar dat gaat dan met name om de loonkostenvariant. We hebben daar een bruto variant tegenover gezet. Nou, dat, ja, dat, dat is in ieder geval een stuk eerlijker. Uh, maar ja, om op jouw vraag terug te komen, is er al rust. Nou, die is betrekkelijk. Uh, ja, we hebben heel lang heeft de markt zich zeg maar even zijn adem ingehouden of er een CEO zou komen. Nou, inmiddels ja, is dat is duidelijk dat dat uh, niet gelukt is. Er wordt nogal weer volgens dit voor nieuwe gesprekken. Maar ja, dat had in ieder geval een houvast vastgegeven voor, ja, voor vaste salarissen en allerlei dingen eromheen, de e-monumenten. Ja, en dat geeft nu nog wel even wat, uh, ja, uh, dat we niet helemaal weten waar we naartoe gaan. Uh.
0: Juist, ja. En je zegt, het, het gebeurt nog wel die variabele beloning. Jij, ja, want je zou ook kunnen zeggen, goh, als dat allemaal zo ingewikkeld is... zeker met al die nieuwe regeltjes steeds, uh, waarom niet allemaal gewoon volledig vast loon? dan ben je van al het gedoe af.
2: Nou ja, het is erg lastig om, om een goed vast loon te, te bepalen. Want ja, medewerker verdient op basis van het aantal patiënten... wat de maand ervoor in feite over de drempel van de praktijk gekomen is. Dus dat maakt het lastig. Nou, daar hebben we wel wat ideeën over. Dus we zijn wel bezig met, uh, met een aantal praktijken daarin te begeleiden. Uh, maar het lastige is dan nog steeds wel... Ja, stel, dat die, stel dat de CEO alsnog afgesloten wordt en daar zitten afspraken in ja, die kosten verhogend zijn... dat kunnen we nu nog niet zo goed inschatten. Dus ik nou, vind het nog steeds wel lastig om daar uh, goed advies in te geven.
0: Ja, om daar echt vol voor te pleiten. Uh, nou ja, als, je, ja. als
2: je horizontaal met salaris overgaat... en, en nou, straks blijkt dat je bijvoorbeeld een pensioenbijdrage moet doen... of reiskosten, nou, dan zijn dat wel extra kosten... die voor sommige praktijken er niet bovenop kunnen.
1: Juist. Ja, misschien is het goed om te zeggen... kijk in de praktijk zie je natuurlijk ook wel dat er praktijken zijn... die moet volledig vast uh, ja, 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 voor, ook uh, beloning ja. werken. Ja,
2: dat is een goede aanvulling. Maar,
1: nou ja, maar wat je ook wel goed zegt is dat juist de overgang van het een naar het ander... dat is heel lastig. En dan zeker met die CAO die uh, al dan niet nog boven de markt hangt... Ja. Uh, is het wel belangrijk om hele bewuste keuzes te maken daarin. Ja. En jullie hebben volgens mij ook al een aantal praktijken daarin begeleid.
2: Ja, ja en daar waar dus salarissen bij praktijken met echt vast vaste salarissen vaak een stuk lager liggen, uh, ja, is dat voor medewerkers... die nu op omzetbaas werken wel soms wel lastig om daar goed naar te kijken. Het is wel zo dat je dan... Die
0: denk ik ga veel minder verdienen.
2: Ja, dat is, dat, is, dat is in veel gevallen ook wel een beetje zo. Maar het is ook wel zo dat je ja, wel altijd standaard... je vakanties doorbetaald krijgt. En dus het wel heel veel andere voordelen weer een vaste. Uh...
0: Ja, dat is hetzelfde eigenlijk als met freelance en in vaste dienst. Ja, ja dat is over ja, dus de hele linie. Ja, ja. Dus,
2: dus het, uh, ja het, het is wel goed om het, om het goed naast elkaar te leggen, zeg maar... Uh.
0: Ja.
1: Nou ja, misschien zeg je trouwens wel iets moois, als ik even uh, daar, daarin mag vallen. Hè? Van de, je maakt vergelijk met freelance. En dat is uiteindelijk, als we heel ver teruggaan... we hebben natuurlijk niet in het begin een al te uh, verre uh, geschiedschrijving willen maken... maar dat is uiteindelijk ook wel waar het vandaan komt, hè? Ja. dat hele beloningssysteem. Eind vorige eeuw waren veel fysiotherapeuten bij collega's als, als ZZP'eren... wordt het tegenwoordig genoemd, uh, actief. En dat beloningssysteem is eigenlijk meegenomen... In zo'n werkgeversconstructie. En dat is eigenlijk de kern van het, uh, van het verhaal waar we het nu, uh, nu over hebben, met z'n allen. Ja,
0: je zegt eind vorige eeuw. Dat ja. lijkt er heel lang geleden ja. al. Ja, ik denk, ik zeg Dan het bewust in, maar even <laughs> zo, want
1: zo is het ook daadwerkelijk. Ja. Ja. Maar dit
0: is, het is een, een heel, heel lang traject. Precies, heel lang traject. Ja. Uh, uh, maar gelukkig dat jullie er zijn, want dit is voor fysiotherapiepraktijken, kan ik me voorstellen, die gewoon waarschijnlijk in eerste instantie bezig willen zijn met zorgverlenen. Uh, ingewikkeld om hier de vinger achter te krijgen... als je bedenkt dat jullie dus twee jaar bij de Belastingdienst... hebben moeten zeuren om duidelijkheid over wat precies de bedoeling is. Dus uh, nou ja, mensen kunnen altijd bij jullie terecht als ze vragen hierover hebben. En laten we hopen dat het nu een beetje rustig blijft dan, toch? Of vinden jullie het wel leuk om je daar je tanden in te zetten? <lacht>
2: Uh, het heeft twee kanten, Laat we het voorzichtig zeggen. Nou, ik,
1: als, als ik daar antwoord op moet geven, dan zeg ik... ik ben in ieder geval blij dat het nu allemaal een stuk duidelijker is... en dat die, uh, die exotische elementen die ik net noemde... er over het algemeen uit zijn. En ik denk dat dat gewoon voor, uh, voor, voor de fysiotherapeut
0: in het land... gewoon echt gewoon winst is. Heel goed om te horen. Dank je wel voor jullie toelichting, Jean-Paul van Bemmel en Erik van Dam. En mocht je nou nog meer informatie willen... of dingen even rustig nalezen... dan kan dat natuurlijk op vvaanl slash Dank voor het luisteren.